0: Это подкаст издания «Открытый», и он называется «Нараспашку». Прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще нет 18 лет, вы, к нашему большому, огромному сожалению, не можете слушать наш подкаст, согласно российскому законодательству. Если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, в CastBox и других приложениях, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Сегодня подкаст веду я, Катя Кудрявцева, и...
1: Слава Русу! небинарная избьянка нашего подкаста.
0: Мы в сегодняшнем выпуске хотим поговорить про небинарность и про все, что может существовать вокруг этого термина, что он значит, как... Себя чувствуют люди, которые им себя определяют, как это вообще работает как гендерная конструкция, как социальная конструкция, как культурная конструкция и так далее, какой опыт у этих людей у вас, у наших замечательных гостей, есть. Есть ли там какие-то проблемы, связанные с репрезентацией, со стереотипами? И, в общем, совсем-совсем, совсем, со что окружает эту на самом деле очень большую и очень важную тему. С нами сегодня в студии два потрясающих человека, которые давайте представить себя сами, чтобы это не было
2: похоже на кружок в третьем классе. Меня зовут Катя Вазьянова, я небинарная активистка и иллюстраторка.
3: Меня зовут Антон, мне 28, я небинарный гей, я а еще э, журналист, редактор э, чудесного издания «Вандерзин» и редактор э, не менее чудесного издания «Открытые».
0: Давайте начнем тогда с абсолютно теоретической истории, просто словарик, как на всех первых уроках всех языков. Изучаем самые главные слова. Здравствуйте, пожалуйста, как пройти в библиотеку. Давайте,
2: давайте разберемся с тем, что вообще такое небинарность. У нас локальный мем про небинарность. То, что про вопрос, что такое У меня просто каждое интервью, каждое выступление, лекция, у меня всегда люди такие, типа, ну что ж, что такое небинарность? И мне кажется, каждый раз я даю просто разные определения, и в интернете существует 50 разных определений, которые я дала, и каждый раз я пытаюсь понять, такая, блин, я тоже сама говорила в прошлый раз или как?
0: И все люди, которые пытаются разобраться, такие, нам это не помогает, можно, пожалуйста, определиться.
1: Да. Ну, сложно, мне кажется, определиться.
0: Но все-таки что такое небинарность? Что вы под этим понимаете для себя? Не, не академическое определение, а какое-то свое персональное.
2: Я чаще всего просто говорю то, что определение идет из самого названия не бинарность то есть, ты вне гендерной бинарности. То есть, гендерная бинарность это мужчины и женщины, что включает в себя и транс-женщины, транс, транс мужчин потому что это все равно бинарные трансперсоны. А если человек является небинарным, он просто не влезает в эту бинарность и не ассоциирует себя с э, этими
1: идентичностями. Катя дала хорошее определение именно такое, более-менее академическое. Не знаю, если говорить про какую-то персональную вещь, для меня это просто как способ быть собой настолько, насколько это возможно и все. Не влезаю в все эти коробочки, которые нам подсовывают.
3: Небинарность в моем случае — это какой-то просто удобный термин для того, чтобы обозначить свой собственный гендер, для которого я тоже не могу придумать название. Навряд ли оно вообще существует, и навряд ли оно когда-то появится. И там, ну, есть, конечно же, еще да. гендерфлюидные, гендерквирные люди. И мне кажется, мне все это близко. И как бы, да, в моем случае я в этом смысле хорошо понимаю Катю, нежелание неспособность в, влезать, залезать в одну из этих коробочек, это определенно то, что мне подходит. Я прям помню, вот как с детства какое-то прям глухое раздражение, когда меня насильно подчисляли там, к мужчинам и говорили, вот ты мужчина, а значит ты должен там АБЦ. Из, из этого раздражения, как бы, и мне кажется, и вырастает какая-то моя идентичность.
0: Мне кажется, что ты просто сразу так перешел одновременно к двум вопросам, потому что у меня был уточняющий вопрос как раз про вот эту всю историю с там бигендерами, агендерами, гендерквирами, гендерфлюидными и так далее. Что это такое? Как это расшифровывать? Когда есть какой-то термин, какое-то определение, это значит, что за ним должно что-то стоять, и ты должен как ты видеть что-то, что соответствует набору критериев. Ты говоришь, а вот, это вот это, а это вот это. Это, это красный, это синий, это зелёный. Есть ли такое разделение среди зонтичной истории или... Это просто атмосфера, что тебе больше нравится, там, не знаю, как слово, что тебе больше нравится, как идея, и ты себе это выбираешь, но при этом, как в, в плане ориентирования в пространстве, оно не очень помогает.
2: То, что все эти лейблы, гендерквери, гендерфлюид, ну, все вот эта вот тема это типа уточняющие термины. Я вижу небинарность как античный термин, то есть он включает в себя любую идентичность, которая не попадает в бинарность. Если вам нужно лейбл чтобы чувствовать себя более, не знаю, более определенно или чтобы можно было легче объяснять свою идентичность, некоторые люди используют типа более точные термины. Но да, да, я чувствую то, что это подвиды небинарности.
3: Мне кажется, можно провести какую-то формальную разницу между гендерфлюидными, гендерквирными, бигендерными, гендерными людьми, но, но если в целом попробовать обобщить, это, да, я тоже опять соглашусь с Катей. Это про несоответствие, как бы, и непринятие скорее, даже какой-то предустановленной модели поведения мужчина-женщина. Понятно, что гендерфлюидные люди это люди, чий гендер пластичный, может принимать разные формы. Гендерквирные люди это люди, как бы чей гендер в принципе описать довольно странно, может быть. Но, in general, мысль одна, мне кажется. Это про какой-то свой собственный путь, про какое-то свое собственное ощущение мира и про свою собственную идентичность.
0: Как вы пришли ко всей этой истории, как этот процесс осознавался, ощущался. Эта история про связь там, гендерной идентичности и сексуальной идентичности, она всегда тоже такая довольно размытая. Кто-то говорит, что это никак не связано, кто-то говорит, что эти вещи на самом деле хорошо связаны друг с другом. Как вот для вас это все ощущалось?
3: Вопросы гендера. Я вот, например, понял, что рефлексировал гендер, когда мне было лет шесть, Просто тогда ты не понимаешь, что это гендер, и у тебя нет слов и инструментов для того, чтобы описать это. Я захожу на очень тонкий лед, я буду сейчас говорить про гендерные стереотипы, это, конечно, хреново, что как бы, определенные вещи ассоциируются с одним гендером, а с другим не ассоциируются. Но в шесть лет я как бы мыслил на таком уровне. Типа, я думал, почему, там, я человек, которого да. называют мальчиком, и, например, я не могу носить платье. Ну, это невозможно. Ну, ну, никак невозможно. А мне, вдруг бы мне хотелось. Я не буду врать и говорить, что мне прям, я прям жить не мог без платьев. Ну, а вдруг? Ну, вот хорошо иметь такую опцию у себя и по случаю надеть какое-то красивое платье. И если дальше разбирать какие-то такие мелочи, то ты понимаешь, что примерно половина доступных опций как бы, для тебя закрыта, и непонятно почему. Мои какие-то попытки рефлексировать собственный гендер особенно усилились, так сказать, только в последнее время, когда я, в принципе, начал чуть больше знать вообще про вообще что такое гендер, да, и как бы что такое гендерная дискриминация что такое гендерные стереотипы, что такое, не знаю, гендерная репрезентация и так далее. И я мысленно вернулся к тому мальчику шести лет и подумал, что это тот вопрос, ответ на который я не получил до сих пор. И мне вот еще, когда там я просто в, в летом завел твиттер, а в твиттере бывает такое немного трансфобная обстановка.
2: Немного. Ну да, много, да, да. здесь мои
3: пальцы делают невидимые кавычки. И я подумал, что как бы, если говорить про термин «трансгендерность» как тоже очень античный, и если понимать трансгендерность не только как переход из мужского гендер в женский, а в принципе как несогласие с приписанным гендером и поиск своей собственной идентичности, то мне было бы важно показать свою солидарность с трансгендерными людьми не только... Тем, что там, да, конечно, я абсолютно поддерживаю трансгендерных людей, я считаю, что у них должны быть абсолютно все права и там доступ к качественной бесплатной медицине, например, которая им нужна. Но при этом я понимаю, что, возможно, на какую-то там десятую, сотую часть я тоже часть этого комьюнити, и я думаю, что таких людей на самом деле гораздо-гораздо больше, потому что минимальный процент людей вообще в принципе может и готов и хочет вписываться вот в эти взаимоисключающие коробочки мужчина-женщина. Поэтому я написал в Твиттере тред какой-то небольшой, да, я не бинарный человек. С тех пор, на самом деле, моя жизнь вообще никак не изменилась. Ну, то есть у меня принимающее окружение, это вообще ничего не изменило. Просто люди перестали ждать от меня какие-то близкие люди и ассоциировать меня исключительно с мужским гендером, потому что понимают, что мне не близка эта история.
2: Еще один вопрос, на который я очень часто отвечаю. Мне кажется, уже просто все уже знают.
1: Ну, просто селебрити позвали. просто извините, пожалуйста.
2: Поработайте, пожалуйста, на вопросами в следующий раз. раз, раз.
3: Non-binary star.
2: Ну тогда ну, икона. Конечно. А, у многих же трансперсон есть опыт с тем, что они с раннего возраста начали понимать. что, да. Ну то есть я очень часто слышите истории, трансженщины говорят, типа, вот, когда я была маленькая, я чувствовала вот это вот, я знала. И я к этому вообще не релечусь, потому что я только где-то в 16 лет, начала задумываться о гендере. И если я сейчас вот думаю о своем детстве, то у меня не было таких моментов, когда я такая типа, ой, да, конечно же, я в небинарной, конечно же, как я не сразу догадалась. Как в 4 года, как, не я, как, как я не поняла не все додумалась. это. Я не знала слово небинарное. Я не знала, да, что такое да, существует. Да, я проблема. не знала, что так можно было. Same. И Я в 16 лет начала э, понимать свою ориентацию принимать и понимать и понимать что я не гетера, и потом такая ой ну хотя бы я знаю, по типа, то что я девчонка у меня все хорошо и, в этот, же, и в этот же, в этот же момент у меня в мозгу такое ты не девчонка
0: а ты уверена подумай еще раз
2: я вот начала думать и никогда не перестала до сих пор думаю у меня были пересмотрены все видео на Ютубе, где люди говорят про небинарность. Мне просто было очень некомфортно с тем, что люди видели как девочку или девушку. И я в какой-то тот же момент пыталась использовать мужское имя и мужские местоимения, потому что я подумала, ну, если я себя не чувствую как девушка, и наверное, я другое. Может быть, я парень. Но неделю спустя я такая, типа, фу, мне тоже так не хочется. Я такая, что-то мне ощущает, что-то ничего не нравится, что происходит. И поняла то, что я, может быть, и не то, и ни другое. И это нормально. Прикольно. да. Очень
1: интересно. Да. Очень не хватало вот этого слова, небинарности, то что ты понятия не имела вообще, что такое бывает, что так можно. то что первое, когда ты ощущаешь вот это вот какую-то вроде как гендерную дисфорию, кажется, типа, окей, если я не девочка, значит, я мальчик. все погнали. Но когда ты приходишь в эту вот абсолютно противоположную сторону, вот в эту крайность, ты понимаешь, что ты совершенно не туда зашла. И вот это вот именно понимание того, что можно не идти в крайности, это очень важно и это очень классно, что они у нас есть.
3: По поводу гендерной дисфории, у меня никогда не было мысли, что я женщина, и что я должен э, вести себя как женщина, и это, конечно, огромная удача, это привилегия, потому что, ну, как бы, не, ну, серьезно.
0: Не, ну, абсолютно, да. Мне просто нравится, как мы, значит, в нашей ЛГБТ-сообществе понимаем привилегию. И, ну, хотя бы этого у меня нет.
3: Просто Да,
0: exactly.
3: Это то, это что есть правда. привилегия Это тот груз, который тебе не нужно нести Грубо говоря В моем случае этого груза не было Его не оказалось Ну, это удача Я просто таким родился Я никогда не пытался Примерять на себя женское имя Или не использовал женские обращения Но здесь, мне кажется, есть еще и другая привилегия Потому что мне приписали Мужской пол в роддоме Мужское, оно как бы нейтральное Зачем мне использовать какие-то женские обращения Если, типа, мужское, оно же как бы базовое
0: у меня, на самом деле, знаете, совершенно другая история. Это такой путь к небинарности, который не случился в итоге. У меня был какой-то период в юности, когда я очень много думала про, про гендерную идентичность про то, что мне там некомфортно как раз со всей этой женской истории. У Ханны Гэтсбиев на нет была совершенно прекрасная фраза «man at a glance». Это мужчина на первый взгляд, «man at a glance. Это когда на тебя как бы смотрят в какой-то ситуации, там, в общественном транспорте, в магазине, и они тебя автоматически записывают в мужчину, но в тот момент, когда ты начинаешь говорить или что-то делаешь, они сразу понимают свою ошибку, и это, значит, порождает огромное количество социального, социального дискомфорта для всех участников процесса, потому что они в этот момент не понимают, что им делать вообще, господи, просто что делать. И как бы у меня такие, ну, не знаю, там, типа 85% случаев, наверное, они как бы всегда вот, вот именно такие коммуникации были. И я про это очень много думала, и там все вот эти вот термины, и все нагуглить, и все видео на ютубе, вот все-все-все вот это вот, как, как это все обычно бывает, но потом в какой-то момент у меня как-то щелкнула какая-то обратная история знаете как, нет, вы не выдавите меня там из моей любимой работы, условно говоря. То есть мне, мне стало самой некомфортно думать о том, что типа, ну вот если мое поведение не считается стандартно женским, это значит что нужно перестать быть женщиной и выбрать себе что-то другое. Вот я подумала, да нет, блин, нет, Просто когда ты рефлексировал на себя, я прям реально подумала, что это такое, знаете, типа, как вот эти вот фильмы про женщин или про People of Carl, таких, которые нет. Я буду делать то, что я хочу делать. Я себя веду так, как мне комфортно, я себя, я выгляжу так, как мне комфортно, я презентую себя так, как мне комфортно комфортно, И я имею право называть это поведение женским. Мне комфортно с этим термином, мне как бы хорошо. Если вам некомфортно, это уже ваши проблемы. Как бы пойдите подумайте о своем поведении в темном углу. Пока
3: Помогу. ты говорила, да. я вспомнил совсем свежее событие. Это комментаут Эллиотта Пейджа.
2: Да, 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 да. И
3: это вот ровно то, что э, трансфобки ставят ему в упрек. Конечно, жизнь лесбиянки не так э, проста. Я прям видел э, и читал эти ужасные комментарии про то, что да, да, Эллиот да, да, Пейдж да. стирает лесбиянок, про то, что якобы в гетеро- э, и цис нормативном обществе гораздо проще стать мужчиной, чем вынести вот это бремя лесбиянки.
2: Когда же произошла вся тема с Джеки Роллинг, и она когда написала целый трансфобный манифест, там такой ужас, это просто, она вроде бы умная женщина, но, видимо, нет. А, и, ты недостатки. и ты читаешь, и там просто видно то, что она говорит то, что трансперсоны, которые решили, что они, типа, не бинарные и трансмужчины, они решили, что быть женщиной слишком сложно. И поэтому они решили сделать переход и стать мужчиной. Извините, пожалуйста, я бы лучше сдох, чем стал бы мужчиной. То есть, у меня как бы... Мне кажется, что это
0: как бы фобия немножко другого толка уже. Как бы придраться люди.
2: Ну, окей, ладно. Но то есть, очень часто люди не понимают то, что ты не меняешь гендерную идентичность, потому что тебе одна не понравилась. Не потому что тебе удобно. Не потому что я решила, что, знаете что, типа, я попала девчонками, мне как-то скучно стало, типа, мне как-то не очень понравилось, типа, побуду другим. Я изначально была небинарной, я до сих пор небинарная. Мне просто позаняло какое-то время это понять и как-то это сказать и показать.
3: Если отмотать подкаст на самое начало, мы все представляемся как небинарная лесбиянка или небинарный гей. Дело в том, что параллельно, ну не параллельно, там чуть позже у всех по-разному, но у меня лично... Лет в 12 началась ре, э, рефлексия сексуальной ориентации, и я понимал, что ну как бы мне нравятся мальчики, я ничего не могу с ним поделать. И когда ты проходишь этот путь долгий, как до какого-то своего первого сексуального контакта, до первой влюбленности, до камин близким, друзьям, всему миру, может быть, кто-то открывается. В моем случае это стало настолько важной частью идентичности, что. Это то, что в моем случае вообще не подлежит никакому пересмотру. И да, мне нравятся мальчики, и да, я гей, но как бы при этом мой гендер он устроен чуть-чуть сложнее, чем, как бы, в принципе, люди могут этого ожидать от меня. Это тоже, мне кажется, вот вопрос про как бы, разделение людей по двум коробкам: либо ты гетера, либо ты гей, или ты лесбиянка. Но. Блин, это тоже устроено чуть сложнее, мне кажется, как и гендер, сексуальная ориентация. И при этом у нас же есть, как бы, примеры трансгендерных, ну там, например, трансгендерная женщина лесбиянка или трансгендерный мужчина гей. Если включить вот такую прям типа совсем странную логику, зачем он делать переход для того, чтобы любить э, человека, с которым э, до перехода его связь считается нормальной, гетеросексуальной?
2: Мне кажется, люди очень часто не понимают, как работает трансгендерный переход и то, что не очень часто, вот даже, например, когда камаутнулся Эллиот Пейдж, было очень много людей, которые такие типа, ой, он что теперь, он теперь гей? Я такая, это не так работает. Они думают, что если типа, человек делает трансгендерный переход, то они внезапно становятся типа, все лесбиянками и геями. Они типа, не очень понимают существование гетера трансперсон И я, я согласна, что типа, сексуальная ориентация, да, она очень типа так запутанная, и она такая же запутанная, как гендер. И я когда думаю о ориентации и гендере, я всегда думаю о том, что, вот, например, я не бинарная, но, например, если я встречаюсь с человеком, то они, наверное, до сих пор меня видят как женщину. Или, типа, когда я иду на свидание с парнем, то они, типа, ну, блин, но она не бинарная, ну, блин, какая она не бинарная, и у нее есть грудь, типа, нормально. <соединяющие>
1: типа, Пойдет.
2: <соединяющие> вот. И, то есть, когда я думаю о ориентации и гендере, я обычно думаю о том, как это видят другие люди, типа, другие, с которыми я контактирую в романтическом или в сексуальном контексте. Но я не думаю, что, типа, мой гендер сильно влияет на мою ориентацию. Я просто хочу быть человеком и делать дела, и не пытаться объяснять все по сто раз, типа, и какие-то лейблы, они очень стрессовые. А есть какие-то стереотипы или
1: предубеждения в ЛГБТ-сообществе по отношению к небинарным людям? Я наблюдала, мне кажется, два основных таких стереотипа. Во-первых, что небинарные люди выглядят одинаково, ну, должны, вот как я. У меня бритая голова, я вся такая стройная, я вся такая андрогинная и так далее. И, мне кажется, второй такой основной стереотип, он связан с местоимениями. Но это, мне кажется, скорее ну, из англоязычного мира. Это то, что небинарные люди используют исключительное ну, местоимение и да. А на русском языке такое есть, кстати? Ну, конечно, это неправда. неправда абсолютно. Как бы, небинарные люди могут выглядеть, как они хотят, и используют любые местоимения и имена.
2: Очень много людей, когда они представляют небинарного человека, они думают о... Славе. О стройном человеке с воской грудью, у меня в комментарии иногда приходят люди, говорят тебе, типа, да какая-то небинарная у тебя есть грудь. Я такая, зай, хочешь заплатить за операцию или что, я не понимаю. Так что, скиньте, ребята скиньте Скиньтесь. давайте, PayPal такой, номер карты.
3: Небинарность определяется размером груди. У меня нет груди.
2: Оказывается. Все. Называется, здесь
0: первыми, да.
2: Я сама меня изначально, когда я только начала принимать свою идентичность, я очень сильно интернализировала всю эту тему. И Я очень часто утягивала грудь, я отказывалась носить косметику, я носила только мужскую одежду, ну, типа, чтобы выглядеть как не девушка, потому что когда у тебя есть выбор чтобы тебя мизгендерлизм, типа, хотя бы тебя будет гендерить как тот пол, который тебе не приписали при рождении. Потому что никто на меня не посмотрит и скажет, типа, ой, точно не бинарочка. Поэтому я решила, что пусть они будут думать, типа, что я парень, типа, я очень боялась делать, типа, женственные вещи, носить юбки, краситься, потому что я думаю, блин, не дай бог, как это, я же не бинарная, так нельзя. Если у меня, как у цисперсон, такое мнение, я так думаю какое-то время, я не удивлена то, что многие цисперсоны так думают, но это, конечно же, неправда. Я обожаю всякие в кавычках женственные штуки и очень бесит то, что у гендера есть какие-то правила, и люди их слушают и типа применяют к нам и все Правильно такое. Нет, да, правило нет, нет, нет это, это не слушайте, правила нет, это правда.
0: 25 кадр. Правил
2: нет. Гендера тоже нет. Правил нет. Да-да-да-да. Оно
3: самое. Я просто, как и Катя, тоже боялся. Мне, типа, наоборот, мне крайне хотелось носить что-то, типа, женственное, в кавычках. я боялся это сделать просто из соображений безопасности, потому что непонятно, на кого нарвусь, и непонятно, что эти люди со мной потом сделают. Но это желание никуда не попало. Очень хочу что-то очень красивое и плата. женственное.
0: Это будет очень красиво, я уверена.
3: Спасибо, да. Катя.
0: Какой опыт коммуникации и истории вовне ЛГБТ-сообщества? Родители, работа, какие-то еще вот эти формальные социальные штуки, где приходится как-то себя вести? Что там происходит? Давай,
2: Катя. Я пыталась думать. Мне очень сложно придумать что-то вне ЛГБТ-сообщества, потому что такое ощущение... У меня такое ощущение, что у меня все окружение лгбт А мама... Моя мама, да, моя мама ходила на мою лекцию на знак равенства пару лет назад, где я рассказывала про небинарность.
1: Пару лет назад, год назад.
2: Нет, пару лет назад. Год назад было. Год назад? Да. Год назад, извините, перепутала.
3: 20 а, просто идет год за два, поэтому... Да,
2: <свят>
1: за пять, я бы даже
2: сказала. <свят> и я до этого никогда с мамой не говорила про свой гендер, и поэтому я такая решила командовать nice к ней посреди тысячи людей. Ну, не тысячи, там сколько было, 20 человек. Нет, потому 20. что Потому что что она мне сделает при других людях? О, вот, и я пришла домой, хорошо. и... Что-то я слышно разговаривать с подругой по телефону, типа, рассказать: типа, вот я была на лекции у Кати, бла-бла-бла. Она говорила про небинарность то есть она там еще немного не определилась. Я не стала спорить, потому что, знаете что, пусть думает так типа, мне не жалко. Мне кажется, просто много людей не понимают, что такое небинарность.
1: Да, если мы сами даже не знали. Если мы сами, сами да. не понимаем,
2: что происходит. Да,
1: постоянно. Мне кажется, вся моя семья думает, что типа, это типа модно. Я когда комантула с бабушки, она мне сказала типа Слава, это все ради хайпа, да? Я говорю, бабуля, нет, нет, это все не ради хайпа. И моя мама не, моя мама не знает про небинарность, моя бабушка знает, потому что она я не знаю, сталкивает мой инстаграм постоянно. Вот, когда к ней приезжал, она спрашивала у Юлия гормоны. И моя мама, она как бы соприкасалась с темой небинарности за счет другого человека, она смотрела там какое-то интервью, но она тоже, она вот сказала, что типа, это да, мода такая. Нет, мама, если ты это слышишь, это не мода.
2: То... Они были модными. Они были модными.
1: Мы были бы рады, если бы это была
0: мода на самом деле. Это было бы Хорошо. Да, если, да.
2: Бы. если
3: бы... Я с мамой вот и вообще <сёк> с родственниками тему гендера вообще никак не обсуждал, мне кажется. Да, но у меня у самого нет до сих пор каких-то внятных слов для того, чтобы это описать. Но что касается да, как других да. людей из окружения, то в моем случае это вообще ни на что не повлияло, опять же, потому что ну, я работаю в Андерзине. <сёк> Было бы странно, если бы мне после этого сказали Антона что у тебя в штанах?» Два человека уточнили пронаунс, обращение. Я говорю, да, мне, типа, комфортно, он его обращает. Ну, ничего, вообще ничего не меняется. Вы знаете меня как Антона, вы продолжаете меня знать как Антона. также со мной дальше продолжаете общаться. Просто вот небольшая пикантная подробность.
0: Слушайте, а вот история про, про Нансу на самом деле ужасно интересная. Она вообще в России, то, что, типа, на английском языке есть вот эта ужасно распространенная штука про Дейвэм. А в России есть что-то подобное или нет?
2: Так, есть же, ну... есть же они, их. А нет, Конечно, да. в русском это тяжелее использовать, потому что я учусь в Англии. И поэтому... И в английском... Была англичанкой. она блангельчанка. А в русском я использую все местоимения. Ну, то есть, типа, мне комфортно она, ее, и нет, все вот это. Нет. Вот. А в английском я только использую they, да. Если я говорю про себя в английском, и говорю, типа, я иду спать, или, типа, я вот сходила туда-туда-то, он же гендерно-нейтральный язык. А в русском, если ты будешь использовать местоимения, они а их, ты начнешь говорить, типа... Я сходили туда, 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 и это не только сложно другим людям понять, это тебе типа, сложно еще с самим перестроиться. И я, типа, я знаю, типа, несколько людей, которые используют они их, и я думаю то, что если бы русский был гендер нейтральным, я бы русском тоже бы использовала они их. Но у меня, честно, нет ресурсов, чтобы использовать они их, и потом каждый раз, когда люди у меня будут смотреть, типа, думать, типа, куда они пошли, кто они. Кто, Кто это такие? они? Так что, как говорится, снимай шляпу перед всеми небинарными персонами, которые используют они их в русском языке. Я не знаю, как вы это делаете, но вы молодцы.
1: Я тоже использую все местоимения. Мне еще очень нравится использовать не я, а мы. Мы и сделали. Мы ушли, мы пошли. Такое. Мы королевское. Коротко на вы.
3: Я использую мужские местоимения. Лично мне идея они... Кажется, не очень подходящим мне. Но при этом и по работе, и по, по разным другим причинам я общаюсь тоже с небинарными людьми, которые используют местоимение ⁇ Они ⁇ Во-первых, это вопрос привычки, да, насколько часто вы это используете в своей речи. Ну, когда вы только начинаете, конечно, вам трудно, вы путаетесь в словах, в окончаниях и все такое. Но сейчас будет минутка непроплаченной рекламы. У нас на Вандерзин есть материал про то, как нужно использовать местоимение ОНИ. И там, в принципе, все довольно понятно объясняется. Минутка непроплаченной рекламы закончилась.
1: Хороший материал, да. Я читала.
3: Спасибо большое. И это не мой материал, но все равно очень приятно. Второй раз тебе становится чуть-чуть легче. Ты уже что-то запомнил, запомнила. Третий раз еще легче, и, и так далее. И сейчас, например,. Но вот на письме я поймал себя, что я вот буквально сегодня переписывался с небинарным человеком, который использует местоимения «Они», я понял, что у меня это уже вот практически на автоматизме вылетает из-под пальцев на клавиатуре. ну То есть это уже ну не очень сложно, если честно. Для меня, и не только для меня, для многих других людей тоже, принципиально важно использовать те местоимения, которые считает человек нужным использовать по отношению к себе. И как бы, если человек использует местоимение «они», значит, и там в, ну, мне, как журналисту, это важно в работе, потому что я должен в тексте писать «они пошли», «они что-нибудь еще сделали» и так далее. И в этом смысле мы опять же возвращаемся к вопросу Эллиота да, Пейджа, когда Эллиот сказал, что ему предпочтительнее два варианта за и «he», если уж совсем не ломать мозг и перевести на русский язык, то получается, все-таки мужской рот, а не женский. Но при этом очень много где мелькала актриса, сказала, сделала.
1: Да, да. такой фестиваль был в прессе. Да, это ужас какой-то. Это.
3: Я... Ну да. это прям отвратительно, если честно.
2: Ой, нет, это, конечно, трэш был полный. Да, да, да. Это не так сложно, просто подумать и все. Просто подумайте и все. Просто подумайте и все. И все будет хорошо.
0: Да-да-да, мне кажется, это вообще слоган у нас у подкаста, как бы мы все время обсуждаем такие сложные темы и всегда приходим к тому, что ну, на самом деле это все не очень сложно, если просто подумать. И как бы и становится в этот момент так немножечко неловко, но это правда. Будущее, оно не бинарное или это просто там мужчина, женщина, не бинарный человек? Ну, например, ну, что это просто как бы еще одна такая коробочка в стройном ряду, коробочка разных форм и размеров.
2: Что подразумевается под вопросом не бинарное или будущее? Я просто не понимаю. Будет ли,
0: может ли это быть новой нормой, например? Ну, то есть, что в какой-то момент мы все проснемся и скажем, господи, да как же все это
2: Вообще
0: просто давайте все это отменим и назовем всех людей небинарными.
2: Мне кажется, что нет, но не в плохом смысле этого слова. Конечно, небинарность, она станет более приемлемой, и больше людей будет идентифицировать себя как небинарными и все такое я надеюсь, что гендер просто станет более расслабленным. Я надеюсь, что люди перестанут... Короче, да, я думаю, я больше говорю про гендерную роль, я просто не знаю. Мне... Не все люди в мире небинарные. Гендер, он флевиден, и это спектр, и все такое. И я уверена, что типа куча, много людей еще камафнется как небинарные, когда они поймут, что это такое, и поймут, что, может быть, им это подходит как лейбл но нет я не считаю то что все мы один день проснемся, потому что не обязательно уставать от гендера и быть не бинарными вы может быть э с женщиной или с мужчиной и все равно уставать от гендера
1: мне кажется, еще очень часто в этом вопросе... Ну, его очень часто задают то, что, типа, будущее небинарное. Мне кажется, в этом вопросе больше подразумевается скорее не небинарность, а отсутствие каких-то стереотипов.
2: Да, да, вот да. да Мне кажется,
1: да. это именно скорее про это, про то, что в будущем мы сможем быть более... но ну, этот путь к себе, к своей идентичности, к пониманию себя, он будет, ну, я надеюсь, он будет намного проще, он будет намного яснее. Тебе не придется идти через эти терни, я не знаю, гугла. Терни гугла, но нет. Да, то есть ты будешь как-то более близка к этим всем терминам, темам и вопросам.
3: Идея гендера не может быть, ну плохой или хорошей, она нейтральная сама по себе. И проблемы начинаются тогда, когда начинается дискриминация. Когда люди говорят, вот этот гендер хороший и правильный, а вот этот нехороший и неправильный. Я тоже не вижу будущее небинарным. То, с чем действительно можно, важно и нужно бороться, так это с какими-то абсурдными гендерными стереотипами, которые существуют. Это одна плоскость. А вторая плоскость — это гендерная дискриминация. Когда... Ну, мы, мы все понимаем, как она работает, когда мужской гендер признается ну, как бы, сильным, умным и так далее, а женский гендер признается слабым, чуть менее серьезным, Розовым. что ли. Да, да. Ну, опять же, в, в идее розового цвета тоже нет ничего плохого. Вчера был в Икее, купил потрясающие розовые тарелки. Они очень красивые, они очень приятные, и они стоят, внимание, 179 рублей штука.
1: Все в окей.
0: все в, все в Нет, реклама. Мне кажется, что Антон очень правильную мысль сказал о том, что как бы, гендер сам по себе не, не очень неплохой. Проблема в том, как он используется. Ну, это как да, пистолет не виноват, если вы направили его в сторону маленького красивого щеночка. Вот тут, как бы виноват тот человек, который направляет. Как мне кажется, будущее, конечно, не, не, не бинарное, но оно такое, как бы, действительно, наверное, расслабленное опустились, расслабились. Расслабились.
1: расслабились. ну правда, мне кажется, нам надо на пора, пора уже, пора уже. все, и просто жить эту жизнь. ну чё, ладно тогда. всем спасибо.
2: да, спасибо большое, что позвали.
3: подписывайтесь на обновления, ставьте пятерки, пишите отзывы. Привет, меня зовут Дженя, мне 21 год, я продюсер, саунд-дизайнер uh, mm -hmm. и автор-исполнительница собственных песен. Дружусь hey. на лейбле High Hill, кстати. У меня собственный проект Genis, like, oh, so в которым я выпускаю музыку. Этой осенью у меня вышел первый сингл, mm -hmm. который называется Being Here. Вот, Этот сингл, эту песню вообще посвятила собственной маме и нашим сложным с ней порой отношениям. Сейчас может, немного грустно. Лучше, наверное, послушаем саму песню. Спасибо большое команде на распашку за то, что они пригласили меня сегодня. Вот это великая честь. Надеюсь, вам
2: понравится. Вот. Включаем все. <laughs> Thank you for being here Thank you for everything uh, uh, uh. My fear is almost this trail. Thank you for every day uh, uh. Thank you for being here In a dark night I can't describe ooh, ooh. Thank you for being real Grateful for everything.
1: подкаст на распашку, мы сделали его вместе со студией Норм Production. Джингл для нас записала Христина Зарямба. Слушайте нас в веб-подкастах, Google подкастах кастбоксе, оверкасте, Яндекс.Музыке и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети издания «Открытое».